0: Am Dienstagabend sind die Mitglieder dieser Gemeinde eingeladen zu einem Mitgliederforum. Wir wollen dabei darüber nachdenken, ob wir dieses Gemeindehaus umbauen sollten, ob wir vielleicht ein ganz neues Gemeindehaus bauen sollten, einfach um mehr Platz zu schaffen für unsere wachsende Gemeinde. Doch auch wenn wir uns dazu entscheiden sollten, gar nichts zu machen, so sind wir alle zu einem ganz großen Bauprojekt aufgerufen. Als Gemeinde sind wir Gottes Bau. Und wir als Christen sind aufgefordert, uns beim Aufbau der Gemeinde einzubringen. Darum geht es in unserem heutigen Predigttext, mit dem wir die Predigtserie durch den ersten Korintherbrief fortfahren. Wir sind in Kapitel 3. Wir haben vor zwei Wochen die ersten neun Verse betrachtet aus Kapitel 3 und dabei bedacht, dass wir keine Babychristen bleiben sollen. Ja, die Kernbotschaft der Predigt vor zwei Wochen war, seid nicht unreif und streitet nicht, sondern wachst mit der Hilfe von Gottes Dienern. Und diese Predigt endete dann mit der Aussage, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde Gottes Bau sind. Und genau da knüpft unser heutiger Predigtext an. Wir kommen heute zu den Versen 10 bis 17 und wir lesen hier nun, dass wir nicht nur Gottes Bau oder wie es im Fortgang sogar heißt, Gottes Tempel sind, sondern dass wir auch selbst uns in diesem Bau einbringen sollen, mit erbauen sollen, so dass dieser Bau weiter wächst. Und dabei wollen wir konkret über vier Aspekte des Bauens an diesem großen Bauprojekt sprechen nachdenken. Das Erste ist, wir sollen auf dem richtigen Grund bauen. Das sehen wir in den Versen 10 und 11. Wir sollen mit dem richtigen Material bauen. Das sind die Verse 12 und 13. Wir sollen für den wirklich lohnenswerten, den richtigen Lohn bauen. Das sind die Verse 14 und 15. Und wir sollen am richtigen Bau und für den richtigen Bau herren bauen Und das sind die letzten beiden Verse, die Verse 16 bis 17. Das ist der Text, den wir gleich betrachten wollen, die Struktur des Textes. Das sind die vier Punkte dieser Predigt für heute. Und bevor ich uns jetzt den Predigtext lese, möchte ich mit uns beten und den Herrn bitten, dass er uns offene Ohren und offene Herzen schenkt, sodass wir hören und verstehen, wie er uns beim Bau seiner Gemeinde gebrauchen möchte. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater. Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt als Grundstein der Gemeinde. Du hast uns deinen Geist gegeben und begabt, sodass du uns gebrauchen kannst für dein großes Projekt. Herr Jesus, du hast gesagt, du willst deine Gemeinde bauen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst zu erkennen, wie wir uns nun als lebendige Steine mit einbauen lassen können sodass deine Gemeinde immer mehr etwas wird zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Deshalb bitten mir in Jesu Namen. So sprich du durch dein heiliges Wort. Amen. Ich lese uns 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 17. Hier schreibt der Apostel Paulus. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf, dem, auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdürbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Soweit Gottes Wort. Wir sehen also hier gleich zu Beginn, wie Paulus von dem wichtigen und richtigen Grund spricht, auf dem wir bauen sollen. Und dabei betont er ganz am Anfang seine eigene Rolle bei der Entstehung der Gemeinde in Korinth. Er war, so hatte er schon im Predigtext von vor zwei Wochen gesagt, ein Diener Gottes, durch den die Korinther gläubig geworden sind. Er hatte schon in Kapitel 1 erklärt, wie er baut, nämlich durch Jesus Christus und sein Kreuz, das Kreuz Christi, das er verkündigt. Er hatte dann am Anfang von Kapitel 2 gesagt, dass er nichts anderes tun wollte, als Jesus Christus, den Gekreuzigten, zu verkündigen. Und nun sagt er zu Beginn unseres heutigen Predigtextes, dass er nach der Gnade Gottes, nach Gottes Gnade, die ihm gegeben ist, den Grund gelegt hat, als ein weißer Baumeister und definiert dann noch einmal am Ende von Vers 11 diesen Grund als Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus Christus, wie wir das aus zwei Textstellen heute schon gehört haben im Gottesdienst, ist der Eckstein der Gemeinde oder der Grundstein der Gemeinde. In einem alten Kirchenlied heißt das so passend, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Kein anderer Grund ist außer dir. Wer einen anderen Grund legen, würde Ehre, irre gehen, für und für. Die Kirche steht auf dir allein und wird drum unzerstörbar sein. Das ist das Fundament und Paulus baut auf diesem Grundstein und er verstand, dass seine besondere Berufung nach der Gnade Gottes, die ihm gegeben ist, nun die ist, dass er mit diesem Grundstein das Fundament legt. Das hat er ganz praktisch in Korinth getan, indem er dort in diese Stadt kam und Jesus Christus verkündigte. Er hat den Grund gelegt, nicht seinen eigenen, sondern der, der ihm anvertraut war, das Evangelium von Jesus Christus. Und das tun die Apostel bis zur heutigen Zeit, denn letztendlich war die Aufgabe von Paulus und den anderen Aposteln, nicht nur einfach zu Gemeinden hinzugehen und dort jeweils Grundsteine zu legen. Nein, sie sollten die grundlegende Lehre so weitergeben, dass für alle Zeiten auf diesem Fundament gebaut werden kann. Da schreibt Paulus zum Beispiel an die Epheser, wenn er erklärt, dass Jesus Christus der Eckstein ist und die Apostel und Propheten das Fundament der Gemeinde. Von daher dürfen wir wissen, dass unsere Gemeinde auch auf diesem Fundament gebaut ist. Als Hermann Schürenberg 1967 diese Gemeinde hier gründete, tat er das auf genau diesem Grund, auf der Grundlage der apostolischen Lehre. Hätte er das nicht getan, dann hätte diese Gemeinde keine Bedeutung. Nun, bevor ich jetzt mit uns weiter darüber nachdenken möchte, wie wir nun aufgerufen sind, miteinander auf diesem Grund weiterzubauen, möchte ich einen kurzen Moment uns einladen, innezuhalten und ganz persönlich, jeder für sich, eine wichtige Frage zu beantworten. Baust du ganz persönlich Dein Leben auf dem Fundament von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Ist Jesus das Fundament deines Lebens? Bedenke Jesu Gleichnis vom Ende der Bergpredigt aus Matthäus 7, wo er von einem Törichten und von einem weisen Mann spricht. Der Törichte baut sein Leben auf Sand und es kann nicht bestehen. Der weise Mann hingegen baut sein Leben auf festem Grund, dem Grund des Evangeliums von Jesus Christus. Wer sein Leben auf einem solchen Grund baut, der wird in allen Stürmen des Lebens bestehen können. Ja, der wird sogar durch den Tod hindurch bestehen können. Deswegen ist es so wichtig, worauf du dein Leben baust. Paulus wird später im 1. Korintherbrief noch einmal deutlich machen, wie zentral diese grundlegende Lehre des Evangeliums ist. Daran, wie wir zu dieser grundlegenden Lehre stehen, entscheidet sich alles. Im 1. Korinther 15 schreibt Paulus, ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Erinnert an den Grund, den er gelegt hat. Dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Seht ihr, das ist eine harte Ermahnung. Er hat einen Grund gelegt und, und dieser Grund, der ist tragfähig. Wenn wir darauf stehen bleiben, dann wird es uns gut ergehen. Wir werden selig werden. Wenn wir aber diesen Grund verlassen, wenn wir uns andere Dinge einreden lassen, wenn andere Dinge zur Grundlage unseres Lebens werden, dann ist alles umsonst gewesen. Und dann definiert er den Grund noch einmal mit der wahrscheinlich bekanntesten Evangeliumsdefinition. Dass Jesus Christus oder Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Also so wie das Alte Testament es schon verheißen hat. Dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. So wie es schon verheißen war. Und dass er gesehen wurde. Ich möchte dich fragen, Glaubst du an diese Botschaft? Oder konkreter gefragt, verstehst du, warum Jesus Christus sterben musste für Sünder? Verstehst du, dass er für dich sterben musste? Verstehst du, dass du und ich und wir alle Sünder sind? Menschen, die nicht immer so leben, wie es Gott gefällt. Immer wieder. Denken und reden und handeln wie auf eine Art und Weise, die nicht dem entspricht, was unser Schöpfer und Herr von uns möchte. Die Bibel nennt das Sünde. Und deswegen können wir vor dem vollkommen Heiligen, vor dem perfekten und vollkommen gerecht richtenden Gott nicht bestehen, denn wir sind Gesetzesübertreter. Wir würden im Gericht nicht stehen können, sondern vergehen. Deswegen kam Jesus Christus um erst das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen, vollkommen gut, in allen Dingen, so wie es seinem Vater gefällt. Und dann nahm er, der eine Gerechte, der den Tod nicht verdient hatte, die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich. Er ist gestorben für unsere Sünden. Er ist begraben worden, er war wirklich tot. Und dann hat Gott ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Bei ihm ist Leben über den Tod hinaus. Er ist der lebendige Herr, der dann Apostel ausgesandt hat, so wie Paulus, um diesen Grund zu legen, sodass wir diese frohe Botschaft hören und ihr glauben und dadurch gerettet werden. Und eines Tages wird er wiederkommen und dann wird er richten, die Lebenden und die Toten. Und jeder, der dann auf diesem Grund steht, auf dem Grund des Evangeliums, der wird bestehen bleiben. Der wird bestehen können. Alle anderen werden gerichtet werden. Wenn du heute hier bist und, und das für dich noch nicht ganz klar ist, dann bitte kläre diese Frage für dich. Stell sicher, dass du wirklich auf diesem festen Grund stehst, bevor es zu spät ist. Und du mit Schrecken feststellst, ich habe auf Sand gebaut. Komm mit mir, ich stehe nachher dort an der Tür ins Gespräch. Wenn du Fragen dazu hast, komm mit dem, der dich vielleicht eingeladen hat, hier in die Gemeinde ins Gespräch. Oder komm am Mittwochabend, wo wir in entspannter Atmosphäre noch für vier Wochen, jeweils um 19 Uhr beim Christian Entdeckenkurs, über dieses Fundament nachdenken. Sei dabei, kläre das für dich, damit du am Tag des Gerichts bestehen bleibst. Und jeder, jeder, der auf diesem Grund steht, jeder, der sagt, ich habe den Schritt dahin gemacht, ich vertraue auf Jesus Christus, ich stehe auf diesem festen Grund, der ist nun dazu berufen, sich einbauen zu lassen in den Bau Gottes, der auf diesem Fundament gründet. Und wir sehen das, wenn wir auf dem Fundament stehen, dann stehen wir quasi schon im Bau Gottes, im Tempel Gottes. Und das ist genau das Bild, was Jesus gebraucht. Er sagt, wir, wir gehören wir gehören zu seinem Leib. Wir sind Glieder in seinem Leib. Wir sind lebendige Steine, wie wir das gerade gehört haben aus dem ersten Petrusbrief. Lebendige Steine, die sich einbauen lassen. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Aufgabe. Und darauf bezieht sich Paulus nun. Er sagt: Ich habe den Grund gelegt. Ich hoffe, ihr steht auf diesem Grund. Und jetzt habt Acht darauf, wie ihr jetzt weiter damit arbeitet. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. So heißt es hier in unserem Predigtext. Ab Vers 12 verdeutlicht Paulus, dass es aber nicht nur wichtig ist, auf dem richtigen Fundament zu stehen, sondern dass es auch wichtig ist, mit dem richtigen Material zu bauen. Ich lese uns die Verse 12 und 13 noch einmal. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird, es sich, wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Ja, Paulus gebraucht im ersten Korintherbrief immer wieder sehr bildhafte Sprache und das sehen wir hier auch. Er sagt, wir bauen und wir bauen mit Material und er nennt jetzt hier zwei unterschiedliche Materialien. Und damit macht er deutlich, nicht jede Aktivität in der Gemeinde ist von gleichem Wert. Manche Dinge sind so wertvoll wie Gold und Silber und Edelsteine und andere sind so wertlos wie Holz, Heu und Stroh. Nun wird unser Text nicht konkret. Er erklärt uns nicht genau, ja was ist denn jetzt äh, ein Goldwerk? Und was ist jetzt ein Holzwerk? Und doch ist die Antwort eigentlich klar. Gold, Silber, Edelstein ist all das, was am Tag des Gerichts Bestand hat. Also das, was ewig bleibt, das ist wertvoll. Und dann gibt es andere Dinge, die vergehen. Also eines Tages kommt der Tag des Gerichts, dort kommt eine Feuerprobe, wie es hier beschrieben wird, und dann wird klar werden, mit was wir gebaut haben. Das sehen wir viermal hier in Vers 13 allein. Da heißt es, da wird offenbar werden, oder es wird offenbar werden wird, was es ist. Das Gericht wird es klar machen. Mit Feuer wird es sich offenbaren, das Feuer wird es erweisen. aber, welche Werke werden in der Feuerprobe bestehen können? Auch da ist die Antwort letztendlich wieder ganz einfach, auch wenn wir sie nicht direkt im Text finden. Aber wir wissen, dass am Tag des Gerichts nichts, was in dieser Welt ist und zu dieser Welt gehört, bestehen wird. Ich hoffe, das weißt du. Dein Bankkonto wirst du nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Dein Auto auch nicht und dein Haus auch nicht. Das Einzige, was für alle Ewigkeit besteht, sind die Seelen der Menschen. Das ist unser geistliches Wesen. Denn die werden dann umkleidet werden mit Auferstehungsleibern und die werden dann für alle Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes sein. Dort wird eine neue Erde unter einem neuen Himmel sein. Das alte wird nicht mehr sein. Das heißt, das Entscheidende ist, unser, unser geistlicher Zustand. Geistliche Dinge werden überleben. Und von daher sollten wir uns bei allem, was wir in die Gemeinde einbringen, fragen, ob es geistlichen Wert hat. Die Werke, die bestehen bleiben, sind geistliche Werke. Werke, die geistlichen Wert haben. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, damit will ich nicht sagen, dass ein Putzdienst oder ein Kaffeedienst oder ein Dienst in der Technik nicht auch geistlichen Wert haben kann. Ein Putzdienst, der dazu führt, dass Menschen sich in diesem Haus wohlfühlen und gerne kommen und dann geistlich erbaut werden, hat einen geistlichen Wert. Ein Kaffeedienst kann von großem geistlichen Nutzen sein, wenn er dabei hilft, dass Menschen nach dem Gottesdienst noch hier verharren und miteinander ins Gespräch kommen und sich dabei geistlich erbauen. Der Dienst der Tontechnik hat einen geistlichen Wert, weil durch den Dienst dieser Geschwister mein Wort gut zu hören ist, sodass Gottes Wort letztendlich uns hoffentlich erbaut. Und tatsächlich können auch ganz informelle Dienste großen Wert haben. Es geht nicht darum, ob man unbedingt einen formalen Dienst in der Gemeinde hat. Wir, wir, wir können einfach Gespräche führen nach dem Gottesdienst und dabei bewusst darauf bedacht sein, anderen geistlich Gutes zu tun. Wir können schon früher kommen und, und schauen, wie es unseren Geschwistern geht und sie ermutigen, für sie beten. Wir können beten für Bekehrungen, damit geistliches Leben entsteht. Wir können beten für unsere Kinder, dass sie zum Glauben kommen. Wir können beten dafür, dass die Geschwister hier in der Gemeinde weiter in, in Erkenntnis und in der Heiligung wachsen. Das ist ein, ein geistliches Werk. Durch Jüngerschaft, durch Hauskreise, durch viele andere Wege können wir Glaubensgeschwister ermutigen und geistlich stärken. Wir können denen, die Jesus noch nicht kennen, auf vielerlei Weise unseren Glauben bezeugen. Ja, selbst durch die Kollekte, durch Spenden, können wir den geistlichen Dienst der Gemeinde und die Mission fördern. Es gibt so viel, was wir tun können, was geistliche Bedeutung hat. Und jeder geistliche Dienst überdauert. Aber nicht alles, was wir tun, hat geistliche Bedeutung. Deshalb, ein jeder sehe zu, wie er oder sie auf das Fundament des Evangeliums baut. Und vor allem baut. Bau mit. Ich hoffe, dir ist klar, dass der Herr dich nicht errettet hat, einfach nur damit du sagst, ich gehe in die Gemeinde, damit die Gemeinde mir dann dienen kann. Ich hoffe, du kommst nicht primär um bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen, um dich einzubringen zum Wohle aller, zum Nutzen aller. Paulus führt ja später noch weiter aus, wie Gott uns alle begabt hat durch seinen Geist zum Nutzen aller. 1. Korinther 12, Vers 7. Ich hoffe, du kommst auch nicht in die Gemeinde und sagst, hoffentlich wachsen wir hier nicht weiter. Es ist ja schon so eng. Höre ich manchmal. Gemeinde ist schon viel zu groß jetzt nochmal ein Christa entdecken, Kurs, da sind auch wieder fast 30 Leute, auf Weiher. Ich hoffe, du jubilierst und betest, Herr Schenk, dass ganz viele von diesen Menschen wirklich zum Glauben durchdringen und Teil der Gemeinde werden. Da soll es ruhig eng sein, wenn mehr Menschen gerettet werden. Das wird ein Fest in der Ewigkeit. Da wird genug Platz sein. der Herr hat einem jeden von uns Gaben gegeben, damit wir uns einbauen lassen können als lebendige Steine. Also bau, bau mit und bau so, dass es ewig bleibt. Bau dich ein, sodass geistliche Dinge geschehen. In den Versen 14 und 15 sehen wir dann, dass alle, die so bauen, auch einen Lohn empfangen werden. Es ist wirklich ein Aufruf für den richtigen Lohn, sich einzusetzen. Ich lese uns nochmal die Verse 14 und 15. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Ja, Paulus hatte schon in in Vers 8 äh, im Hinblick auf Apollos und sich selbst gesagt, dass jeder seinen Lohn empfange nach seiner Arbeit. Und, und hier wird nun deutlich, wann ein jeder seinen Lohn empfängt für sein Werk am Bau der Gemeinde. Nämlich am Tag des Gerichts, am Tag der Feuerprobe. Eine große Versuchung für uns alle ist es sicherlich, dass wir, Lohn suchen etwas früher als dann. Dass wir Lohn suchen im Hier und Jetzt. Dass wir bauen für die Anerkennung der Menschen, zum Beispiel. Ja, wir tun einen Dienst und wir sind betrübt. Wir sind vielleicht sogar beleidigt. Wir schmeißen vielleicht sogar hin, weil wir nicht die Anerkennung der Menschen finden, die wir so sehr suchen. Und dann merken wir, wenn das unsere Grundhaltung ist, dann merken wir, auweia, ich suche gerade den falschen Lohn. Nicht, denn die, die Anerkennung der Menschen hat keine große Bedeutung. Die Korinther hatten genau dieses Problem. Ich hoffe, das ist uns klar. Die Korinther waren so bedacht darauf, etwas zu sein, zur richtigen Gruppe zu gehören. Wir haben diese Worte noch im Ohr, die Paulus mehrfach in diesem Brief schon genannt hat. Ich gehöre zu, aber ich gehöre zu. Ja, Die waren sich ganz sicher, ich bin bei der richtigen Gruppe, ich bin was, ich gelte was, ich, ich will Anerkennung dafür haben, ich gehöre zum richtigen Lager. Und das ist, das ist der falsche Ansatz. Paulus macht deutlich, das findet nicht Gottes Anerkennung. Ja, tatsächlich ist, ist der Applaus der Menschen der etwas, das kommt und geht sehr schnell. Unser Herr Jesus ist ein Paradebeispiel dafür. Wir kommen demnächst zum Palmsonntag und wir wissen noch, wie die Menschen ihm zugejubelt haben. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Nur um fünf Tage später, sechs Tage später zu rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja, der Applaus der Menschen ist nicht zuverlässig. Paulus selbst wusste das auch. Mal haben die Menschen ihm zugejubelt und an anderen Orten haben sie mit Steinen beworfen. Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, weiß das. Wir müssen nur die, die Presse lesen. Ja? Ein, ein Fußballtrainer eines Tages hochgejubelt, kurze Zeit später gefeuert. Wen interessiert, was die Menschen denken? Ich kann dir eines versprechen. Am Tag des Gerichts wird es dir vollkommen egal sein, was die Menschen über dich gedacht haben. Das Einzige, was dann zählt, ist, wie Gott über dich und dein Werk denkt. Und an diesem Tag wollen wir alle hören, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Oder? Nun, eins möchte ich deutlich machen. Paulus redet hier jetzt konkret, wenn er über den Lohn spricht, nicht über das Gericht, das über unser ewiges Heil entscheidet. Das betont er sehr deutlich, damit wir hier nicht verwirrt werden. Er, er sagt, dass auch die, deren Werk Holz und Stroh war, dass auch sie gerettet werden. Das haben wir gesehen in Vers 15. Sie werden keinen Lohn bekommen für das, was sie getan haben, weil das nicht lohnenswert war, aber sie werden gerettet werden. Ja, Ich hoffe, uns ist klar, die Rettung, die absolut grundlegend und alles entscheidend ist, also die Frage, ob wir, ob wir die Ewigkeit beim Herrn verbringen oder das ewige Gericht Gottes erleben, das entscheidet sich nicht an unseren Werken. Das entscheidet sich allein basierend auf unserem Glauben, basierend auf dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Sein Werk ist allein entscheidend für unsere ewige Rettung. Ja, das ist die klare Botschaft der Apostel gewesen, immer und immer wieder. Wir sind gerettet aus Gnade allein, durch den Glauben an Jesus Christus allein. Nein, das, wovon hier die Rede ist, die Feuerprobe, von der wir hier lesen, ist etwas anderes. Hier geht es um die Werke der Geretteten. Hier geht es um die Menschen, die alle miteinander stehen auf dem richtigen Fundament. Ja, das hat er deutlich gemacht. Nur die, die auf diesem Fundament bauen, über die redet er hier gerade. Das sind die Geretteten. Und die Frage ist, wie bauen wir auf dem Fundament? Und dann sagt er so, und einige, die auf diesem Fundament stehen, die also gerettet sind, die zur Kirche gehören, manche werden Lohn empfangen und andere nicht. Das ist die Aussage. Nun, was genau ist dieser Lohn? Hast du dich schon mal gefragt? Was genau ist dieser Lohn? Lohnt sich's? Nun, ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich, es lohnt sich. Warum weiß ich das? Nun, wenn mir ein überaus großzügiger und vollkommen guter Mensch, der noch dazu extrem reich ist, sagt, Tu das und ich werde dich entlohnen. Dann fange ich nicht lange an, darüber nachzudenken: Ja, was genau kriege ich denn dann? Wenn ich weiß, dass er alles hat und super großzügig ist und unheimlich gut ist, dann lege ich los und sage: Ich freue mich schon. Ich weiß nicht genau, was es sein wird, aber es wird sich lohnen. Nun, ich kann dir sagen: Gott gehören alle Dinge. Er ist großzügiger als irgendein Mensch und er ist gut. Besser als irgendwer sonst. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Deswegen lasst uns loslegen. Lasst uns ihm dienen. Uns in seine Gemeinde einbringen. Mit den Gaben, die er uns gegeben hat. In Dinge investieren, die einen ewigen Wert haben. Und deshalb der Feuerprobe in der Feuerprobe bestehen werden. Und seinen Lohn finden werden. Das ist der dritte Punkt. Arbeite für den richtigen Lohn. Und schließlich sollten wir bedenken, in welchen Bau genau wir uns einbringen sollen, welchem Bauherrn wir konkret dienen sollen. Das sind die Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Seht ihr, die, die Korinther hatten das aus dem Blick verloren. Die, die Korinther drehten sich ständig um sich selbst. Für die Korinther ging es nicht darum, am Bau Gottes mitzuarbeiten. Für sie war das, was sie taten, nicht Gottesbau. Es ging ihnen um sich selbst. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Und Paulus hatte ihnen schon widersprochen, er hatte deutlich gesagt, wer sind denn Paulus und Apollos? Wer ist denn für euch gekreuzigt worden? Jesus Christus. Auf welchen Namen seid ihr getauft worden? Auf seinen Namen. Wir sind Gottes Bau. Paulus und Apollos sind einfach Gottes Mitarbeiter. Das war die Aussage in Vers 9. Und in Vers 16 bezeichnet er die Gemeinde in Korinth jetzt nicht nur als Gottes Bau, sondern sogar als Gottes Tempel. Wow, ein Prachtbau! Ihr seid Gottes Tempel, wir sind Gottes Tempel und Gottes Geist wohnt in uns. Wohlgemerkt, Gott spricht hier nicht über einen individuellen Christen, Gott spricht hier über die Gemeinde. Die Gemeinde als Gottesbau, die Gemeinde als Gottes Tempel, die Gemeinde als der Ort, an dem Gott durch seinen Geist wohnt. Er bezieht das konkret auf die Gemeinde in Korinth, aber wir können uns sicher sein, dass jede Gemeinde, die auf dem Grund des Evangeliums gebaut ist, eine solche Gemeinde ist. Die FEG München Mitte ist Gottes Bau, ist Gottes Tempel, Gottes Geist wohnt in ihr. In unserer sehr individualistisch geprägten Kultur denken wir oft anders. Wir denken, unser Glaube ist primär eine Sache zwischen mir und Jesus. Ich und Jesus. Ich bin Gottes Bau, ich habe den Geist, ich bin ich und das Reich und Gemeinde. Naja, das ist ein optionales Extra. Ich glaube, die allermeisten von uns kennen Menschen, die, die uns schon gesagt haben: auch für den Glauben an Jesus brauche ich keine Gemeinde. Nun, unser Herr Jesus sieht das ein bisschen anders. Für den Herrn Jesus war die Gemeinde sein zentrales Anliegen. Nachdem Petrus einst Jesus als den Christus bekannt hatte, hatte Jesus gesagt, was ihm wirklich wichtig ist. Er hat gesagt, Petrus, auf dir auf diesem Felsen, auf dem Felsen dieses Bekenntnisses, des Christusbekenntnisses, auf dem Fundament des Christusbekenntnisses, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also wir sehen, für Jesus hat der Bau seiner Gemeinde absolute Priorität. Und Paulus wusste das wahrscheinlich besser als irgendwer sonst. Nicht? Paulus war einst ein Feind der Gemeinde. Paulus hatte einst Christen verfolgt. Er hatte das in Jerusalem getan und dann hatte er sich Schreiben geben lassen, damit er auch die Gemeinde in Damaskus zerstören könnte. Und als er auf dem Weg war nach Damaskus, erschien ihm der Herr Jesus. Und was sagte der Herr Jesus ihm? Paulus, Paulus oder Saul, Saul, wie er damals noch genannt wurde. Warum verfolgst du die Gemeinde in Damaskus? Na, hat er nicht gesagt. Was hat Jesus gesagt? Warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich voll und ganz mit der Gemeinde. Was Menschen für sie tun, für die Gemeinde tun, das entlohnt er. Denn es ist sein Leib, es ist seine Gemeinde, er entlohnt. Und was Menschen gegen sie tun, was sie tun, um der Gemeinde Schaden zuzufügen, wenn nur wer das tut, der bekommt es mit ihm zu tun. So sehr identifiziert er sich mit der Gemeinde, dass das, er hier sagt, wenn jemand den, Paulus hier schreibt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. So hat eine harte Ermahnung. Die Gemeinde in Korinth war gefährdet. Sie wurde bedroht durch ungeistliche Menschen. Da waren Menschen, die sich in die Gemeinde gemischt hatten, die letztendlich den Gemeindebau sabotierten. Die nicht auf dem Fundament des Evangeliums bauten sondern die an dem Fundament rüttelten, die den Tempel Gottes verderben wollten. Durch ihren Egoismus, durch ihre Streitsucht, Sucht, durch ihr sündiges Leben, durch ihre komplett fleischliche Gesinnung. Das haben wir schon gesehen, das werden wir weiter im Fortgang des Briefes sehen. Diese Menschen standen nicht auf dem tragfähigen Grund des Evangeliums. Und Paulus macht deutlich, dass sie deshalb am Tag des Gerichts nicht bestehen werden. Sei denn, sie kehren um und kommen auf das Fundament und bauen mit. Sie werden bei der Feuerprobe nicht einfach nur mit, mit leeren Händen dastehen und keinen Lohn empfangen. Nein, sie werden nicht bestehen können, sondern verderben. Aber er sagt zu der Gemeinde in Korinth: Das ist ganz interessant, nicht? Also wer den Tempel Gottes verdirbt, dem wird Gott vergeben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und was sagt er dann? Der seid ihr. Also in gewisser Weise sagt Paulus, es gibt einige unter euch, die werden richtig Probleme kriegen, aber ihr, liebe Gemeinde in Korinth, ich weiß, dass ihr auf dem richtigen Grund steht. Und Gott ist für euch. Gott ist für euch. Er wird euch beschützen und behüten. Er wird die aussortieren, die hier Schindluder treiben. Also wer auf dem festen Grund des Evangeliums steht und so Bestandteil ist von, von Gottes heiligem Tempel, der hat Gott auf seiner Seite. Der steht unter Gottes Schutz. Ist das nicht ein großartiger Zuspruch? Gott ist für auch diese Gemeinde. Gott ist für jede Gemeinde, die sich klar auf dem Grund des Evangeliums bewegt. Und Gott wird die, die wahrhaft zu dieser Gemeinde gehören, nicht durch eine formale Mitgliedschaft allein, sondern dadurch, dass sie wirklich auf dem Grund des Evangeliums stehen, also wirklich bekehrt sind, Gott wird sie behüten und beschützen und sicher ans Ziel bringen. Seht ihr, aufgrund von Gottes großer Gnade, allein aufgrund von Gottes großer Gnade, gibt es diese Gemeinde. Sein Bau. Allein aufgrund seiner großen Gnade, darfst du durch den Glauben an Jesus Christus Teil davon sein. Was für ein Privileg. Ein lebendiger Stein eingefügt in den Tempel Gottes, beschenkt mit dem Geist Gottes. Und so ist es jetzt unser Privileg, auf dem Grundstein Jesus Christus mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, weiterzubauen, sodass Jesus durch und seine Gemeinde bauen kann bis der Tag kommt, an dem alles offenbar wird und alle treuen Arbeiter reich entlohnt werden. Und so möchte ich enden mit, mit einigen Herausforderungen und Ermutigungen für uns als Gemeinde. Auch für dich ganz persönlich. Ich hoffe, wir merken, wir sind hier alle angesprochen. Wir sind alle aufgefordert, uns einzubringen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir alle sind dazu berufen, uns zu investieren mit dem, was Gott uns gegeben hat, an Erkenntnis und an Gaben, um anderen Menschen geistlich Gutes zu tun. Das, was allein bleibt. Nicht, das, das beginnt bei den ganz Kleinen, dass wir den Kindern hier in der, in der Gemeinde das Evangelium sagen und den Glauben vorleben. Nicht, wir, haben, wir haben vorhin den kleinen Samuel Spielhaupter unter Gottes Segen gestellt. Aber wir segnen ihn, segnen ihn wirklich, wenn wir für ihn beten, dass der Herr ihn errettet? Wenn wir uns investieren in ihn und in die Familie, sodass sie geistlich wachsen, sodass er zum Glauben kommt? Sonst war der Herr segne dich ein leeres Versprechen. Aber wir können uns investieren in die geistliche Erbauung der Gemeinde, indem wir bei den Kleinen anfangen. Den, den Jugendlichen hier in der Gemeinde möchte ich sagen, ich weiß nicht, ob du schon ein lebendiger Stein bist. Ich weiß nicht, ob dein Leben schon gegründet ist auf dem Evangelium. Aber unser Ziel ist, unser Herzensanliegen ist für dich, für euch, dass ihr Jesus Christus so erkennt, dass ihr euer ganzes Leben auf diesem Fundament baut. Deswegen sind unsere Kinder- und Jugendgruppen nicht so aufgebaut, dass wir einfach nur Spaß maximieren wollen weil wir mehr für euch wollen, als einfach nur ein bisschen Spaß am Freitagabend. Wir wollen, dass ihr ewige Freude findet, ewigen Lohn bekommt. Ich hoffe, ihr kommt mit dieser Einstellung, dass ihr euch geistlich Gutes tun lasst. Spaß haben dürft ihr auch. ist gut. Aber es geht nicht nur darum. Und es geht nicht vor allem darum wir Mitglieder dieser Gemeinde wir können und sollen uns alle einbringen es gibt niemanden der da ausgenommen ist niemand der denken muss ich kann das aber nicht meine ressourcen sind erschöpft ja vielleicht bist du erschöpft vielleicht hast du gerade viele kleine kinder zu hause dann setz dich ein zur geistlichen erbauung deiner kinder das ist ein werk das ewig bleibt ob die nachher besonders gut Geige spielen oder besonders erfolgreich im Sportverein sind. Naja, das ist schön für eine Zeit. Das wird im Himmel keine große Bedeutung mehr haben. Aber das, was du geistlich in deine Kinder hineinlegen kannst, ihnen Raum zu geben, geistlich wachsen zu können, ihnen Raum zu geben, geistlich genährt zu werden, das ist etwas, was sich wirklich lohnt. Vielleicht bist du schon relativ alt und schwach und sagst, ich kann aber nicht mehr viel, ich, was soll ich denn jetzt noch machen? Bete. Ich kenne viele ältere Geschwister, die sagen, ich kann nichts mehr tun, aber ich kann noch beten. So als wenn beten, naja, das geht gerade noch so. Beten ist so wichtig. Das Gebet der Heiligen ist so wichtig. Gott liebt es, unser Gebet zu hören und danach zu handeln. Bete für die Gemeinde, bete für die jungen Menschen, bete für die vielen, die du vielleicht gar nicht mehr kennen kannst, weil deine Beziehungskapazitäten erschöpft sind im, im Alter. Und suche Gelegenheiten, aus deinen reichen Glaubenserfahrungen weiterzugeben an jüngere Menschen, dass sie geistlich erbaut werden. Vielleicht bist du noch ganz jung im Glauben und, und fragst dich, was habe ich denn schon zu geben? Nun, das Erste, was du tun kannst, ist, Sieh zu, dass du weiter geistlich wächst, dass du geistliche Muskeln draufpackst, damit dann, wenn die nächste Generation der Frischbekehrten kommt, du sagen kannst, was du schon gelernt hast. Und bring dich ein mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ganz praktisch. Es gibt vieles, wo wir unterstützen können, um die geistliche Arbeit der Gemeinde zu fördern. Wenn du Fragen dazu hast, ähm, melde dich gerne im Gemeindebüro. Bettina findet immer was für dich. Aber ganz vieles, wird Bettina nicht finden, weil ganz viel geistlicher Dienst eben nicht ein formaler Dienst ist, sondern einfach das haben aufeinander, das Füreinander-Dasein, das Einander-Ermutigen und Anspornen im Glauben und zur Liebe und zu guten Werken. Und so sind wir alle aufgefordert, uns einzubringen zur Erbauung der Gemeinde und damit Menschen gerettet werden. Also am Dienstag haben wir ein Gemeindeforum. Wir werden darüber ins Gespräch kommen, ob wir dieses Haus umbauen sollten, ob wir vielleicht sogar neu bauen sollten. Aber bei all diesen Fragen sollte eine Frage immer im Zentrum stehen. Hilft uns das, was wir tun oder lassen, dabei, die Gemeinde weiterzubauen? Und ich hoffe, wir haben inzwischen verstanden, die Gemeinde ist kein Bau aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Wie hilft uns also das, was wir tun, dabei, dass mehr Menschen gerettet werden können und geistliche Heimat finden? Wie hilft uns das, was wir entscheiden zu tun, damit die Gemeinde weiter geistlich erbaut werden kann? Seht ihr, dieses Haus oder irgendein anderes Haus, all diese Häuser werden eines Tages nicht mehr sein. Bauwerke sind nebensächlich. Selbst wenn wir ein bisschen Gold mit reinbauen, das vergeht. Aber vieles, was in Bauwerken geschieht, wird ewig bleiben und Gottes Lohn finden. Lasst uns eine Gemeinde sein, die das immer klar im Blick hat. Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du nach deiner Verheißung deine Gemeinde baust. Und danke, dass du uns schwache, immer noch sündengeplagte Menschen dazu gebrauchen willst, uns einzubauen als lebendige Steine in deinen heiligen Tempel. Herr, schwer zu begreifen, wie das funktionieren soll, aber du willst es tun und du wirst es tun nach deiner Verheißung. Herr, danke, dass wir so privilegiert sein dürfen. Danke, dass du uns alle beschenkt hast mit Gaben. Zeig uns, wie wir uns einbringen können zum Nutzen aller. Letztendlich zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und als ein Zeugnis für die Welt. Herr, so bau du deine Gemeinde mit und durch uns zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.